0: 结果都上车了，车打着了。有一个人说：“糟了，我钥匙找不到了。”然后集体就在那个草坪上，所有人把手机的灯打开，开始满草坪的开始找。呀，找了有一个多小时，快两个小时，还没找到
1: 。记忆。心底，风景在路上。当风景成为记忆，走过的每一步才不枉岁月一场。自驾之旅，追寻人生自由之梦。欢迎收听《汽车自驾游》杂志出品，《黑兔子带你看世界》。期呢，我们聊了一些国外的事儿，但是很多人可能说出国呀比较麻烦，所以我们从这一期开始呢，就跟大家讲讲这个大西北自驾游相关的。第一站，我们先来到甘南。呃，首先有请我们黑兔子老师先跟大家打一招呼吧。
0: 嗨，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是黑兔子，我是咱们的自驾领队，也是自驾达人，很高兴能在这里和大家去分享。
1: 自驾游的点滴，给大家推荐好的线路，带大家一起去玩儿。我们可以稍微聊点题外的啊，就是比如说自驾游出国的话，是否手续会比较难办啊？嗯，对，说到这个自驾游这一块，
0: 不可绕开的话题就是，尤其是出境自驾游这一块，它的车辆手续问题。因为其实人的手续相对来说是比较简单的，就是办护照，然后正常的办签证。然后车的话，其实你可以理解为咱们需要给车也办一个护照。然后车的护照的名字叫 ATA 单证册。然后这个 ATA 单证册就是它的作用就在于可以解决你车身份的问题，尤其是咱们开着打个比方说开着中国的车，然后去到了周边的一个国家，甚至更远的地方，到每一个国家的海关。他他一看到人是有护照的，有签证 ，OK， 他知道你可以进。然后，那么车的话，他就需要你拿 AT 单证册，在上面会详细的记录你的车什么时候买了车的详细的信息，包括它的价值，以及在中国的海关押了多少钱，然后就是一个押金，这样能确保你的车是合法的，是你个人私有的，你开着这个车是来旅游的，等等，就是这些证明都会在这个 AT 单证册里体现。那么提现以后呢，咱们还要提前去通过，呃，相关的一些机构去给大家办这个 ATA 的申报手续，就是说要提前告知这沿途相关的国家的海关，就是说我们要去这些地方。那么这些所有的手续走完之后呢，咱们就拿着个人的护照，拿着咱们的 ATA 政策，就可以去出国自驾游
1: 了。哦，原来是这样。所以这个稍微有点麻烦，但是这个比如说做车辆的这个东西，咱们是可以做的，是吧？就只要交给咱们就可以做了。对，也
0: 就是说找我们的话，统一就给大家把这些所有的手续都办理清楚，然后咱们就可以
1: 出国了。啊，那这个出国的手续可能稍微麻烦点，咱就先从国内转起吧
0: 。咱就以西安为出发点。开始说，然后说到现在这个时节，刚好六月份了，然后适合去的地方，其实适合六月去的地方是有很多的，呃，有山有水，然后也有草原。那么我个人呢更喜欢草原一些，所以咱们就先从草原开始说，我给大家也分享一下这个地方，因为这个地方它也涵盖了有水，就是甘南。因为说到甘南，其实有很多版本，也有很多传说，然后大家对甘南也都很神往，然后在这个。呃、嗯，说甘南之前呢，不得不提到一个电影，就是《天下无贼》，因为当时甘南有一个很著名的这个桑科草原，然后那里还有个拉卜楞寺，然后这两个词语就是因为这个《天下无贼》被带火的，然后也就是说咱们去到的这个地方就是，呃，在这个甘南，然后这电影里提到的地方也在甘南，咱们就从这个地方。那么除了这个地方之外呢，从陕西走去甘南的话，其实有一个好处就是，它可以选择性的经过一些，呃，很有名的景点。呃，首先呢是九寨沟，就是说从西安出发去甘南的话，其实是可以直接途经咱们的九寨沟的。也就是说，这条线路在六七天时间内会非常非常丰满的涵盖了九寨沟、黄龙、若尔盖。草原以及三棵草原，然后甚至再折返到咱们那个录取以及呃兰州，也就是说，它从不管是从风景上还是说美食上，它都是画了一个很大的这个叫游行弯吧。然后等于这一这一道游行弯就涵盖了很多元素，然后让足以让大家觉得这六七天时间非常非常的丰满。
1: 您能先介绍一下甘南到底是一个？呃，大家听过一定是听过这个词的，但是甘南具体指的是哪些省份呢？其实甘
0: 南主要还是集中在甘肃的南部，就是兰州以南，然后靠近四川的位置，也就是说它是四川和甘肃交界的一个位置，还有陕西，然后是处在这样三省交界更偏于甘肃和这个四川的地方，然后那么在这个地方呢？它呃有两个大草原，一个三棵大草原，还有一个若尔盖大草原，这是咱西北区域比较大的这个草原了。然后这两个草原呢，刚好就衔接住了甘肃和这个咱们的这个四川。嗯、呃，然后从拟增地图上可以看到，就是兰州等于向下走，就是往南走，就可以往它的西南方位，其实就是甘肃的这个。甘南草原的腹地，那么大家很多人一直在说甘南，甘南，实际上甘南它是一个环线，然后走这个甘南环线的话，呃，它有很多个口可以走。你像从玉树那边，就是从四川那边可以走甘南线进；从甘肃本身兰州这边也可以；从咱陕西绕四川也可以进去。也就是说，它这几个线是呃，就是相通的，然后走到最终它的那个汇合点。就是在这个若尔盖和三棵草原交汇的地方，而且这里还有一个比较吸引人的是黄河九曲第一湾，就是在这里。这里等于还有黄河之水，然后黄河的美、黄河的这个第一湾都可以在这里看到。也就是说，它有草。而且还有水，而且是黄河之水，这这一段是黄河水最清的地方，就在这里。而且它有最美的黄河第一湾，就九曲第一湾也在这一块包括它的花湖。所以它其实，在这个草原上，它不单单像咱们那个呼伦贝尔大草原之类，它主要是以草原为主。它这里面还涵盖的有湿地的这种风景，还有就是录取这边的石林。基于这些，就是它会变得。就是这个旅游景点会变得非常非常的丰满，然后是非常值得看的，每一年都会吸引大量的这个游客，尤其是喜欢拍照的，然后特别喜欢在黄河第一湾这一块去拍这个呃落日。很多人为什么提到甘南都是说自驾去甘南，你很少听到就是常规旅游团他说是大巴游甘南或者什么之类的，是因为它道路是一个特殊性，就是甘南相对来说是旅游、嗯。就是公路开发相对来说缓慢一些的，因为它横跨过了三个县，然后存在这个修路的问题，所以更能满足或者更方便于自驾车、私家车的方式出行。然后大巴车的话，由于它的这个路程点跟点之间距离的问题，以及限速的问题，还有道路这个可通过性等问题，还有就是安全问题，导致这个。大巴车几乎是很少走这条路，走的话，它的体验也不会太好，就是时间比较长，乘车时间也比较紧，然后这样的话给客户的体验都不太好，所以呃，自驾是非常好的一个选择，走这条线路。
1: 你说的是六月份，这个甘南是一个特别好的。那么这个月份上，从咱们相比较专业，因为您去过很多地方嘛，呃，六月份这个季节跟其他季节有什么不一样？就为什么要选甘南呢？
0: 六月份这个季节是在甘南，它这个草已经彻底都绿了，然后而且花湖为什么不再往后呢？是因为花湖的花这会儿是正开。然后这个节点去的话，可以看到草和花相融合，然后还有这个湿地风光，然后这种拍出来的那个效果是特别美的，所以在这个时间段去的话也是最好的，而且它的天气还不是最热的时候，所以基于这些是非常值得，呃，在这个节点在这个时间段去的。
1: 呃，刚刚您也稍微提了一下，就是说整个我们从西安出发去甘南的这趟线呃，大概是六七天的时间是吧？它的具体设置又是什么样的？就咱们可以稍微细的聊一下，比如说从哪出发呀，然后先到哪儿啊，再到哪儿啊
0: ？呃
1: ，你像它这
0: 个线路大体的一个框架，它是这样的，咱们
1: 比如说以西安为出发地
0: 的话，第一天时间基本上车是可以开到。呃，有两个方向可以走。我先说高速的方向，就全程高速的话，喜欢开高速的话，咱们可以第一站直接从西安到兰州。到了兰州之后，呃，当然肯定是要吃兰州牛肉拉面呀，这些美食。对，然后第一个节点其实兰州更像是咱们的一个途经点。然后在兰州当天其实到的话，因为有六百八十多公里路，开车过去以后。大家基本上也已经比较累了，休息完之后，第二天就可以开始咱们进入甘南腹地的这个旅途了。就从兰州开车，就可以直接往下河方向走。往下河方向走，下河的所在地就是甘肃的这个南部了。然后下河呢，它就有刚才我提到的拉卜楞寺和这个桑科草原。也就是说，我推荐的这个第一种走法的话，你第二天就可以。进入到这个甘南，同时也能看到这个草原，也能看到拉布楞寺，然后在那里可以在草原上骑马，基本上就是策马奔腾，非常非常的开心和放松的休闲游，同时也能去拉布楞寺去看一看拉布楞寺的这个，呃，它的这个建筑风格还是非常漂亮的，因为这个地方当时火起来就是那个电影把它带火的。然后第二天呢。从这个下河游览完之后，当天晚上其实是可以在下河住的，然后到了第三天，从下河就可以去若尔盖镇，然后若尔盖镇这一条路，路程相对来说长一点，但是它的体验内容也是最，这甘南的最精华的部分，最棒的地方。然后这一段呢，如果说是开车要慢一点，摄影有需求的话，还可以把这一天在。再做成两天，就再从中间再截一天，再录取截掉，然后再录取再停留一天，然后把它就分成两个板块了。然后这个第二天、第三天这个说完以后，然后到第四天的话，就从若尔盖的话体验若尔盖镇体验这个黄河第一湾，体验这个就是刚才说到这个若尔盖大草原以后，就可以直接往四川阿坝的这个黄龙走。然后在黄龙的话，就是它的九寨沟和黄龙县，然后这两个四川比较有代表性景点去参观游览。然后这个已经修的是非常成熟化、商业化的一个景区，然后当然是以自然景观为主，是非常漂亮的。然后黄龙和这个九寨沟游览完之后呢，从黄龙和九寨沟开车就可以往广元方向走。也就是说，走到广元之后，广元那边还有剑门关呀，包括这个，呃，就是其他的一些建筑，这就是有这种南方的小桥流水的感觉吧。然后在这里参观游览完之后，从广元就可以直接往西安返。然后往西安返的话，这条线路就会经过咱陕西这边的，像汉中啊，还有青木川，然后这些地方也是比较有代表性的，也是比较漂亮的。然后这条线路就等于整个这个回程是这样走
1: 。第一条线先说了，呃，我挺好奇的，您刚才说可以去骑马什么？骑马这事儿去草原肯定是必做的。您的经验，呃，就是带了这么多团啦，也带了这么多的团友什么的，骑马难学吗？你见过最最聪明的，或者说最不熟悉的分别是什么样的？以及年龄最大的、啊、最小啊什么的。
0: 呃，说到骑马这一块儿，其实它是有一定的这个风险的，然后一般情况下我们不推荐老人和孩子去骑马，然后呃，当然在这个有陪同人。监护的情况下，然后也有这个驯马师在旁边牵引的情况下是可以去乘坐的。但是真正的在这个草原上可以骑的，就是你自己骑着狂欢的。我们会在骑之前有一个知识培训，然后这个请的是当地专业的这个牧民，然后他们去给大家讲一些骑的技巧，包括你在骑之前要先给马喂东西，要培养感情，要抚摸它的头部，然后摸它的。呃，那个脖子就等等一系列这些爱抚的动作以后，然后怎么上马？上马之后要。呃，腿要夹在哪个位置，这些细节会给大家讲的非常详细。讲完之后，其实只要认真听的话，正常的一些安全技巧你就都会掌握了。只是说，真的马跑起来以后，可能在平衡性上可能欠缺经验的，需要就是再多练几次。然后呢，这个呢也都是在安全可控范围之内，由工作人员牵着，然后让你先试着小跑两圈，然后感受一下。所以它整个这个场地。草是比较相对来说比较平的，呃，反正我们当时带去的客户，整体体验完之后感觉是非常棒
1: 的你。你肯定骑马骑很多次了，就是骑马的感觉是舒适，因为我们毕竟平时是汉民嘛，大部分人肯定不会，即使我的内蒙的同学也也不是骑马上学的，所以这个骑起来真的像电视剧里那么帅吗？就你你实际的坐乘体验是什么样的？呃，
0: 拍照很帅。就是实际你坐上去骑的时候，尤其是马的速度起来之后，然后拍照的感觉，就是别人在呃旁边拍照的感觉是非常棒的，拍出来效果是成片是非常棒的。但实际上坐在上面的驾乘体验是非常不好的，尤其是比较颠，屁股也比较疼，然后腰也要一直 h 着，然后对腰肌的这个力量要求，包括对腿部的这个力量要求是比较高的，所以在。呃，这个骑骑快马体验的这个过程中，对这个身体还是有一定要求的，一定要呃强壮一点的，有力量一点的，才能驾驭住这个马
1: 。啊，那另外就是，呃，我因为去过九寨沟跟黄龙嘛，我的体验我是从成都跟团去的，哇，就是排队排的那叫一个长啊。那我们去的话，这个票是怎么买的呀？呃，
0: 票都是我们统一给大家办理的。就是说，大家其实。呃，比如说我们提前发布招募信息，招募信息之后大家看到了以后就确认报名时间，这个时候我们就会帮大家统一把他的门票啊，包括那个九寨沟里面的这个大巴游的这个车票啊，都涵盖在内，给大家提前预定好，确保的就是咱们到了之后能够有序的，并且是呃优先的进入景区去参观游览
1: 。非常赞啊！就有没有什么呃团友啊会出现的一些。呃，他们觉得特别有趣的点，就除了你之外，或者他们有有在这个过过程中这三次里面，你有什么印象深刻的团圆吗？还挺多的，就是其实也发生
0: 过这个故事，就是我们走了一段夜路，你想带着客户，呃，当时是为了等这个黄河第一弯的这个落日，然后呃，当时是。是跟大家商量的，就是说，因为当时到那儿才三点多，然后我们之前的宣传片里面就是招募的时候给大家看到过，就是有那个日落的照片，然后很多人就说这个太漂亮了，想等一等，但是我们当时那个行程才走了有五分之二，然后就给大家就解释，就是说如果在这儿等的话，咱们回去的会很晚，因为白天的话走这种。呃，县级公路的话还可以，到了晚上之后就是太黑了，你的速度就会非常非常慢，因为考虑到安全就得慢慢开，然后包括有些地段在没有没有这个信号，就导航也会失灵，所以认起路来会比较麻烦。基于这个，就给大家说，就建议就是咱们不看，但是后来商量完之后，呃，三十多个人都达成一致，就是说我们愿意等。统一就在那看日落，其实本来可能是在十一点之前应该就能回去，就按那个时间。然后这个小故事插曲就在这儿出现了，就是有一个车友他这个呃拍照片然后不是往起跳嘛，就是想跳出来那种剪影的感觉，然后把自己的钥匙跳到草里了。我们在草坪上。然后当时真的这个点还是让人蛮深刻的。呃，都拍完了，然后大家高不高兴？高兴。然后我们就回车上说：“那咱就悠悠的开呗。”晚饭反正晚饭点儿也过了，这前不着村后不着店，大家自己在车上弄点东西，简单一垫吧，咱就往目的地走了。结果都上车了，车打着了，有一个人说：“糟了，我钥
1: 匙找不到。”啊、哦，还不是说就是蹦的，当时就发现，那还能好找点，也就是说。哇，那草原你怎么能能也没有标很大，没有标记然后就来回
0: 跑，但是也不知道是不是因为他蹦了一下，呃、反正就是没了，钥匙没了。哎呀，当时确实是把大家就是、呃、没有一个车友说先走，当时他们说的就是说他们自己慢慢找，然后我们留下来一个尾车收尾，然后来等他们帮他们找，然后实在不行的话。哪怕车先放在这儿，比如说第二天就行程暂停，第二天让我们工作人员陪他去找，比如说修车的也罢，开锁的也罢，把车先一解决，就是预案都已经设计好了。然后后来结果没想到的是一起的这个团友说：“哎，不行不行，我们还是一起吧，咱们都是一个大家庭。”然后因为一通过几天的相处都玩的比较好了嘛，然后集体就在那个草坪上，所有人把手机的灯打开。最后，呃，实在是已经不行了，就是所有人都已经放弃了，呃，就说那算了吧，不行，他就坐咱们工作人员的车，车放在这儿也掉不了，然后把，就是只能就是这样了，然后就先走，然后第二天再在,在这个下河叫当地的车再拉过来再解决这个问题，然后已经说好了，结果走到车跟前就说是哦，那把车再检查一下。呃，看看里面会不会能看到什么贵重物品啥的，怕放在这儿不安全，就做什么标记。结果发现就在这个车下面，钥匙在车下面放着，等于就是可能是他，对，下车时候掉了。所以就是这个点，当时有了这个点之后，然后呃，这个插曲之后，我们回去就特别晚，然后呃，等到那天。开车等到到这个下河的时候，已经是晚上快两点了，就一点多钟，凌晨一点多钟才到下河的。然后那一路上，嗯、呃，当时我们在对讲机里大家聊了很多，就是走的非常慢，就每个人都在讲自己的故事。然后具体故事这会儿还真想不起来了，但是很多人讲完之后，包括到现在我们关系都特别好，就是那一场活动当时，呃，增进了大家的感情。
1: 自驾游时车钥匙丢了，找了俩小时才发现，原来就在车旁边。这种有意思的事儿，旅途中还是经常出现的。点击《黑兔子带你看世界》专辑，选择话题，加入自驾游车友联盟，分享你在自驾游路上经过的有意思、难忘甚至奇葩的意外状况。你的故事很可能被杂志收录，并成为特约记者，拿到稿费，或者有机会和我们一起录录节目。期待你成为下一只黑兔子。